1: Hörerin, liebe Hörer, liebe Steffi und liebe Juli. Wir haben heute nämlich einen Gast und werden die gleich nochmal ganz intensiv vorstellen. Hallöchen, Hallöchen. Hi Annette, hi Juli und hi alle. Ja, hi Juli. Also wir haben es schon angekündigt, wir haben heute Juli, und den ganzen Namen wird sie euch äh, nochmal ausführen. Wir haben sie ja ein bisschen abgekürzt in unserer Ankündigung, aber ihr Name
2: ist relativ lang. Deswegen habe ich gedacht, äh, Juli, stell du dich doch einfach mal vor. Hallo Annette, hallo Steffi. Vielen, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Ähm, und wir so eine schöne Runde einfach haben, weil, was ihr nicht wisst, ich sitze den zwei gerade gegenüber. Sie schauen mir also gerade auch ins Gesicht und freuen sich gerade sehr darüber, ähm, ja, ich bin also Juli und der volle Nachname wäre Cardoso Ramadio Ottigau und dann habe ich noch so einen deutschen Namen Schmidt hinzugefügt, <lacht> weil ich dachte, der fehlte auf jeden Fall. Ja, und ansonsten zu mir. Ich glaube, in der Insta-Story habt ihr mich vorgestellt als Triathletin und Radfahrerin oder Rennradfahrerin. Ja, das ist zumindest eine Seite meines Lebens, aber da ist auch noch relativ mehr. Und ich glaube, heute decken wir so ein bisschen alles ab im Endeffekt. Die sportliche Seite ist da immer der äh, Motivator und auch der Motor für alles andere. Und ähm, ja, den Rest lassen wir mal von euch geleitet hier von der Bühne gehen.
0: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm was unser Gespräch heute so ergibt, denn ich bin ja auch ähm, heimliche, heimlicher äh, Rennradprofi profi ähm, und deswegen interessiere ich mich äh, sehr dafür, was du äh, für dich herausgefunden hast, äh, wie du dranbleiben kannst an den Anstrengungen, denn darum soll es ja heute auch so ein bisschen gehen. Unter dem Dach des Thema Mindsets wollen wir uns äh, ja, dem, dem Iron-Mindset vielleicht ähm, im Speziellen widmen, das du wohl brauchst, wenn du ähm, Triathlon äh, bestreitest und eben im Speziellen auch den Ironman. Ja.
1: ja, und wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, dass Steffi und ich zumindest auch mental schon darauf vorbereitet sind, irgendwann mal eine kleine Ironman-Distanz, ich sage das jetzt ganz leise, zu absolvieren. Also Juli erzählt uns jetzt vielleicht mal, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, denn ich weiß ja auch, dass die Juli auch schon immer ein sportlicher Mensch war, aber wie hat sich das eigentlich entwickelt, dass jetzt Triathlon, also Radfahren, Triathlon und dann ja, die, das Krönchen Ironman so dein Ding geworden ist? Also was hat dich dahin geführt? Und ja, wir haben auch noch zwei, drei Fragen aus der Hörerinnenschaft.
2: Ähm, triathlon, mein Ding, das würde ich bis heute noch äh, vehement verneinen. Also ich würde immer noch sagen, dass ich, äh, der, die Snowboarderin in mir äh, alles über, übersteigt im Endeffekt. Aber ich muss, glaube ich, ehrlicherweise zugeben, dass die letzten Jahre sehr, sehr triathlon behaftet waren dazu gekommen bin ich klassisch ähm, durch meinen damaligen Freund im Endeffekt, der mich zum Rennradfahren gebracht hat und ich das dann erstmal unfassbar gehasst habe, weil das eine wahnsinnige Schinderei ist, bis ich es äh, lieben gelernt habe. Und zwar durch diesen Hass hindurch. Irgendwann durch dieses Tal der Tränen ähm, warteten wirklich geiler, sonniger Berg auf einen. Und ähm, wie habe ich das geschafft? Ich glaube, es ist wirklich auch lange, lange Zeit, die man braucht und Disziplin, Dinge zu tun und Bereitschaft, was zu machen, das einem im ersten Moment vielleicht gar nicht liegt. Aber man weiß, dass die Herausforderung einen wirklich wachsen lässt, also wachsen in dem Sinne tatsächlich auch, dass einfach die Zeiten schneller werden. Und man längere Distanzen fahren kann, man vielleicht steilere Berge fahren kann, man vielleicht ähm, mal schneller runterfährt. Also kleine Etappenziele, die einem dann helfen, das große Ganze, glaube ich, aufrechtzuerhalten. Und ähm dann Darf ich
1: da mal gerade so rein, weil das ist ja total interessant, auch gerade für dieses Thema Mindset oder was ist so das richtige Mindset? Also du hattest auf jeden Fall erstmal mal Widerstände, ne? also ich es auch immer mal so runter, was mir auch im Coaching oft so begegnet. Ne? Also der Widerstand ist ja eigentlich erstmal sehr willkommen, weil man merkt, okay, ich bin jetzt an einer Grenze und was mache ich jetzt damit? Also ich bemerke dass ich da irgendwie ja, vielleicht nicht unbedingt weiter will und dann geht es ja genau darum, wie motivierst du dich dann an? Das kommt ja auch nicht nur beim Radfahren, sondern auch im Triathlon dann bei den anderen Disziplinen. Wie motivierst du dich dann das zu überwinden und zu sagen, nee, ich gehe da jetzt drüber.
2: Um, das ist ein bisschen die Erfahrung aus den vorherigen, sag ich mal, Rennen, die man hat oder eben Trainings, die man hat, von denen man weiß, okay, es fühlt sich in dem Moment richtig schlecht an, aber danach stellt sich dieses unfassbar gute Gefühl an und das das ist dann ja sogar schon ähm, nicht nur allein auf den Sport gemünzt, sondern es ist übergreifend in, all dein, in dein ganzes Leben. Also du kannst dich ja dann, das ist ja sogar nachweislich, du kannst dich besser konzentrieren, du hast äh, einen viel positiveren äh, Eindruck, du gehst also in vielerlei Hinsicht gestärkt aus dieser Situation heraus. Und ich glaube, dieses Gefühl des Danachs, das kann man, je öfter man es macht, um kann man sich viel besser hineinversetzen und weiß also schon ganz genau, was auf einen wartet. Das heißt, es mag im End, im, zu Anfangs erstmal fürchterlich sein und ein Riesenberg, der sich da auftürmt, weil man jetzt, die schlimmsten Einheiten sind Intervalleinheiten. Du läufst dann erstmal zehn Minuten ein im besten Fall und dann musst du zehn bis 20 Mal irgendwas richtig schnell machen. An der Grenze, wo du denkst, okay. Jetzt wird mir eigentlich wirklich auch physisch schlecht. Und du weißt aber, dass genau diese Grenze genau der Punkt ist, der Sweet Spot, den du brauchst, um schneller zu werden, stärker zu werden. Und den auszubauen und immer wieder an den Punkt zu kommen, ist hinterher ein umso geileres Gefühl.
0: Deswegen machst du es. Oder ich. Und ähm, was ich aber ganz spannend finde, wenn ich es richtig verstanden habe, dann bist du ja erstmal nicht nur dazu gekommen, sondern auch dran geblieben, ähm, so romantisch gesagt, aus Liebe, ja, also schon aus, aus so einem Verbindungsthema, oder? oder um, Wettbewerbsgeist. <lacht> Wettbewerbsgeist. <lacht> ich kenne
2: Also es ist, glaube ich, eher ein Wettbewerbsgeist, wobei man, ich muss, glaube ich, auch ehrlicherweise zugeben, ich habe 2010 meine allerer meinen allerersten Ironman gemacht, da war ich unfassbar jung, also ich bin ja immer noch jung, also so lange ist es nicht her, aber in Wahrheit ist es schon eine Weile her und ähm, danach habe ich sieben Jahre lang gar kein Triathlon mehr gemacht, weil ich einfach eine unfassbare Klatsche erlebt habe, also es, also ich, ich, ich habe wirklich gelitten, ich habe und dann sogar sehr, sehr lange, man leidet dann so 13 Stunden, leidet man und muss trotzdem einen Schritt weitermachen, bis man endlich über diese Ziellinie äh, gelangt und das hat mich schon wahnsinnig demotiviert. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich das nie wieder machen würde. Jetzt kann ich sagen, ich habe es noch dreimal gemacht ähm, und es wurde immer besser. Man wird besser ähm, und kommt besser durch Leidensphasen, weil eben, und da spielt eben das Mindset äh, die wichtigste aller Rollen, also du kannst physisch dich so unfassbar gut vorbereiten, wenn du dich mental nicht fixiert hältst und fokussiert hältst, verlierst du dieses Rennen. Oder ich meine, wir reden immer noch davon, ich bin eine Altersklassenathletin, also ich verdiene nicht mein Geld äh, mit dem Sport. Ich mache das wirklich, äh, weil es mir Freude und Spaß bereitet im Endeffekt. Und ich habe Rennen bestritten eben 2010. Da habe ich mich permanent 13 Stunden gefragt, was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Warum sitze ich nicht wie jeder andere auf einer Couch und esse Chips und äh, genieße die Sonne oder entspann mich einfach. Warum laufe ich jetzt hier einen Schritt nach dem anderen? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Äh, 2010 habe ich keine Antwort darauf gefunden. Und das war, glaube ich, dann im Endeffekt der Grund, warum ich es nicht mehr gemacht habe, äh, weil ich an dem Punkt nicht mehr kommen wollte. Und ähm, ich bin nicht mehr an den Punkt gekommen, weil ich dann viel später auch verstanden habe, dass ich ich muss mich besser vorbereiten und das bedeutet auch, ich muss mich mental darauf vorbereiten und ich muss mich mental darauf vorbereiten, dass es halt einfach scheiße wird. Es wird ein unfassbar langer, anstrengender Leidensweg, aber ich kann das zu Ende machen, ich kann das Ding ähm, schneller zu Ende machen, ich bin stärker, als ich es äh, je gewesen bin, so gehe ich zumindest jetzt immer an den Start und
0: ähm, fühle mich danach einfach unfassbar gut. Das heißt, dass du das dann wieder probiert hast, hat sich im Grunde durch, durch kontinuierliches Training ergeben, weil dein Mann eh dran geblieben ist und du deswegen nicht komplett davon abgekommen bist. Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, es war eher so, dass ich schon davon weggekommen bin und ich auch erst ordentlich Abstand dazwischen gebracht habe. Aber ich für mich gedacht habe, ich habe da noch eine offene Rechnung mit und ich muss meine offene Rechnung irgendwie noch begleichen. Ah, ich
1: ähm, schummel mich mal gerade rein. Das ist ja, da haben wir, glaube ich, auch schon öfter drüber gesprochen, Steffi, eine ganz klassische offene Gestalt. Also ne, was, was du einfach so mit dir rumträgst, wo du immer noch so ein bisschen Energie reingibst, was dich noch so beschäftigt und dann hast du gesagt, okay, also das Ding mache ich zu und wie ging es dann weiter?
2: Ich habe das zugemacht, 2010. Und da hatte ich es ähm, aus, ja, nee, genau, 2017, genau, sieben Jahre später, wie gesagt, habe ich ähm, den Sack dann zugemacht, äh, weil ich gerade, ah ja, aus der Studienphase kam, in der ich fürs Examen gelernt hatte und auf meine Noten gewartet habe, genau. Und da hatte ich dann so ein bisschen Zeit an meiner Hand und dachte, das wäre der ideale Zeitpunkt dafür. Und hatte die Chance und habe sie genutzt im Endeffekt und hatte da nicht viel extra trainiert, sondern habe mich einfach selbst fit gehalten, so wie ich es für richtig gehalten habe. Aber so richtig nach Lust und Laune. Also ich bin dann Rad gefahren gegangen, wenn ich wollte, weil das Wetter geil war und ich mich danach gefühlt habe. Genauso laufen und schwimmen. Und das war dann ein ganz ordentlicher Ironman, würde ich sagen. Also jetzt kein überaus guter und aber auch kein überaus schlechter und ich war damit eigentlich fein. Also ich hätte in dem Moment sagen können, ja gut, ich habe die Rechnung jetzt beglichen. Ähm, jetzt kann ich ja mit meinem Leben weiterfahren und mir was Neues suchen. Ähm, gut, wie gesagt, oder ihr habt es ja schon verraten, ich habe im Juni dieses Jahres nochmal einen Ironman gemacht und warum habe ich den gemacht, kann man sich jetzt halt einfach fragen, weil die Rechnung war ja gar nicht mehr offen. Aber man kommt tatsächlich, wenn man ein sehr kompetitiver Mensch ist und ich würde schon sagen, dass ich das bin, kommt man an äh, so einen unfassbaren Professionalitätsgedanken. Man möchte halt das dann doch nochmal machen und nochmal besser mit einer richtigen Vorbereitung um mit einem Trainer dann sogar und äh, gefühlt alles richtig machen, um die gefühlt beste ja, Leistung abzurufen, zu der man eigentlich fähig ist. Und das habe ich, ja, dieses Jahr versucht. Viele würden auch sagen, dass ich es geschafft habe. Ähm, ich würde sagen, ich würde das gerne irgendwie nochmal anders machen. <lacht> <lacht> ähm, beim Lauf ging es mir nicht so gut oder beim Laufen konnte ich äh, körperlich einfach nicht so gut. Mental war ich aber dafür total da. Also ich habe ähm, eigentlich ab Kilometer 15 nicht mehr ordentlich, für meine Ansprüche ordentlich laufen können und habe mich aber da durchgekämpft. Und da ist es krass, im Vergleich zu dem 2010er, in dem ich mich ja quasi auseinandergenommen habe, Stück für Stück mich selbst äh, an Ort und Stelle eigentlich zerpflügt habe, habe ich mich jetzt äh, Stück für Stück einfach aufgebaut und habe gesagt, hey, ähm, ich habe es bis hierhin geschafft. Das ist exakt der Schmerz, den ich fühlen sollte. Es wird jetzt vielleicht einfach noch schwerer, aber es ist nicht schlimm, weil ich schaff's auf jeden Fall ins Ziel. Juli, sag doch bitte nochmal, ähm, wir haben ja vielleicht keine...
1: Iron-Hörerschaft, die genau die Distanzen kennen. Wie lange sind denn die Distanzen? Was heißt es beim Laufen, wenn man bei Kilometer 15 Schmerzen hat und wie viele Kilometer muss man dann noch
2: damit laufen? Ähm, also es sind, nee, sind 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann noch ein Marathon, also 42,2 Kilometer, die man am Schluss noch laufen muss. Also bei Kilometer 15 sind es halt roughly 37, die man dann ja irgendwie noch laufen
0: muss. Ähm, ja. ja, ist äh, schwierig.
2: Das ist auf
1: jeden Fall krass.
0: Ja, und wir hatten ja ähm, vorher auch abgefragt, ob es noch Fragen gibt. Und da war eine Frage nach dem Warum. Jetzt hast du da schon so ein bisschen erzählt. Ähm, war, gibt es sowas wie ein größeres Warum über allem? Oder sind es wirklich ist es wirklich immer von Mal zu Mal so dieses, ach, eigentlich könnte da noch ein bisschen mehr gehen?
2: Ähm, ich glaube, es gibt beides, sowohl als auch. Äh, immer eine schöne Antwort. Im Endeffekt, ja, das Übergeordnete ist, glaube ich, weil mein Leben so eigentlich gut strukturiert und ich so das Fitnesslevel halten kann, dass ich gerne halten möchte, aber auch nur bis zu einem bestimmten Grad, weil man kommt schon auch an Trainingszeiten und Trainingsphasen, die einfach unnormal sind, die auch in kein normales Leben passen und man da sehr, sehr viel für auch aufgibt. Aber bis zu dem Punkt ist es ähm, echt geil, weil man sich körperlich fit fühlt. Wenn man körperlich fit ist, finde ich, ist man auch mental eigentlich immer auf einer Höhe und das so in Einklang zu bringen, also die physische als auch die mentale Fitness ist für mich selbst wirklich persönlich einfach mh, ja so ein bestrebenswerter Punkt, an den ich gerne komme. Und deswegen mache ich das, glaube ich, im Endeffekt immer weiter. Und im kleinen runtergebrochen ja heißt es halt auf jede der drei Disziplinen, dass ich jede der äh, einzelnen Zeiten immer ein bisschen schneller machen möchte. Ich war jetzt halt einfach auch noch nicht an dem Punkt, an dem ich sage, okay, ähm, ich glaube, ich kann gar nicht schneller. Also aus irgendeinem Grund muss man ja auch sagen, ist es vielleicht ein Schutzgedanke oder es ist ein relativ von oben herabgedanke. Ich weiß es nicht. Ähm, dass ich glaube, dass ich immer noch ein bisschen mehr kann im Endeffekt. Aber es ist halt, ähm, der Sport ist so schön, weil er dir so, so früh sagt, ob es stimmt oder nicht. Also du kriegst direkt eine Antwort. Oft im Arbeitsleben oder sonst was kriegt man relativ spät Antworten.
0: Und im Sport kriegst du direkt eine. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du hast auch gesagt, dass du in den zweiten, in 2017, ja mit einem ganz anderen Mindset reingegangen bist. Und du hattest auch gesagt, dass du dich mehr auf dieses Mindset-Thema vorbereitet hast. Also auf diese mentale Stärke. Würdest du sagen, das hat sich irgendwie automatisch durch dein Leben ergeben oder hast du bestimmte Dinge getan? Also gab es irgendwie Übungen oder Routinen oder irgendwas, die, die du genutzt hast, um dich zu stärken? Oder wodurch ist das gekommen?
2: Ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, dass das Leben eigentlich war, so abgedroschen diese Phrase klingt. Aber es war im Endeffekt so, dass ich eigentlich zu dem Zeitpunkt richtig viel unschöne Dinge erlebt habe, äh, ganz viele Dinge, die mich vor den Kopf gestoßen haben und ähm, ja, Dinge, die ich auch gar nicht so kontrollieren konnte, beziehungsweise ich ganz lange gedacht habe, ich hätte sie kontrolliert und ich äh, wäre gut damit gefahren und dann festzustellen, äh, nee, mir bricht gerade alles wie so ein Kartenhaus über mir ein. Und dann kam der Sport, zu dem ich sagen kann, aber hier habe ich ja irgendwie doch die Kontrolle. Ich kann entscheiden, dass ich mich da anmelde. Ich kann entscheiden, dass das Training, das ich bisher gemacht habe, genug dafür ist und ich da jetzt noch ein paar Spitzen reinsetze und dann, dann bin ich fein mit dem, was ich zu dem Moment leisten kann. Und das war für mich dann so sowas Greifbares. Alles andere war nicht mehr greifbar und äh, das Ziel aber schon. Und damit hatte ich dann im Endeffekt auch recht, weil ich es ja bis zum Ziel geschafft habe im Endeffekt. Ja, ähm, ich habe gerade noch so gedacht,
1: da gehört ja auch so ganz viel, ne? du hast jetzt irgendwie beschrieben, du, natürlich, du musst dich körperlich vorbereiten, du musst irgendwie das Training passend gestalten und die Disziplinen üben und du kannst auch dich so besser zu dir selbst sein dann in der Situation und gleichzeitig, ich habe es ja noch nie gemacht, aber ich glaube, es kommen ja auch immer Sachen, die du einfach nie vorhersehen konntest. Ne? Du wusstest jetzt nicht, dass du Krämpfe kriegst äh, irgendwie ab Kilometer 15, was gibt es denn da für einen Trick in, in der akuten Situation, sich dann da manövrieren? Also ich meine, das, dieses eine ist, du weißt, irgendwann tut dir was weh und bereitest dich dann darauf vor, dass der Punkt kommt. Aber was ist
2: so mit diesen kleinen Unwägbarkeiten mittendrin? Ähm, zum einen ist es schon so, dass du dann wirklich rein oder ich mittlerweile in die Rennen gehe und sage, okay, ich weiß, von vorne bis hinten, es wird einfach ab jetzt alles schief laufen. Und ich muss mit allem rechnen und es wird einiges kommen. Das hilft zum einen schon mal. Und dann in der Situation ist es immer so ein, ist ein Mantra, das sich genau dann entwickelt. Also ich weiß, dass ich ähm, 2010 zum Beispiel, habe ich mir, glaube ich, 42 Kilometer lang in meinem Kopf immer slow and steady gesagt. Slow and steady. Ein Fuß nach dem anderen. Und jetzt dieses Mal bei Kilometer 15 mit dem Schmerz habe ich mir wirklich gesagt, der Schmerz ist richtig. Das, was du jetzt fühlst und so, wie du dich gerade fühlst, so ist es richtig. So musst du dich fühlen, so sollst du dich fühlen und so fühlen sich die anderen auch. Und die halten das auch aus und du kannst das aushalten. Du warst in dieser Situation auch
0: schon und du hast es auch geschafft. Deswegen schaffst du es jetzt auch. Ich finde, das ist eine ganz, ähm, ein ganz eine spannende Erkenntnis, ähm, diese die Erkenntnis, ich kann das aushalten. Ich glaube, das macht viel aus, wenn man ähm, in Schmerz ist, ob das jetzt ein physischer Schmerz oder ein psychischer Schmerz ist, ja, also eine, eine herausfordernde Situation. Ähm, wenn, wenn du irgendwie die Gewissheit in dir trägst, das ist schon okay, ich kann das halten. Ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe und das auch immer wieder beobachte, Menschen, die schon mit dieser Grundannahme, ich kann nicht mehr, ich halte das nicht aus, an eine Sache herangehen, die mobilisieren in sich eine ganz andere, ich würde mal sagen, geringere Kraft, ja. Und wenn du, wenn du weißt, okay, ja, das ist gerade echt mega unangenehm, aber ist nicht schlimm, weil ich, ich kann das, ich kann das halten, ja, lässt es einen, glaube ich, eher durchhalten auch. Und ich glaube, dass es sogar dazu führt, dass du am Ende noch mal ein anderes, eine andere Befriedigung mit rausnimmst, ein anderes Wohlgefühl mit rausnimmst, ähm, weil dir der, der Schmerz so bewusst war auch und du halt noch mal eine ganz andere Zufriedenheit hast, weil du sagst, ja, das war krass und ich habe es geschafft. Und ich könnte mir vorstellen, also so geht es mir zumindest auch bei extremen Bergtouren, die wir machen, ähm, dass, dass dieses Gefühl am Ende, auch wenn es vielleicht ein Jahr her ist, ähm, aber das ist der Motivator teilweise dann auch, beim nächsten Mal durchzuhalten. Und dann tut es meistens noch mehr weh, weil man sich halt eine neue Herausforderung sucht. Ähm, aber man weiß, das wird sich lohnen am Ende. Und dann beißt man halt die Zähne zusammen. Ne?
2: Definitiv. Das macht es ja im Endeffekt auch. Dadurch wird es verständlicher, dass man sich immer wieder für solche Rennen oder äh, Challenges im Leben entscheidet, weil man immer weiß, man kann ein Stückchen länger. Man hat das schon mal gehabt. Also werde ich diese Situation auf jeden Fall nochmal schaffen und sogar nochmal besser, egal wie schlecht sie im Endeffekt ist. Also definitiv das, das ist das der Grund, warum man das im Endeffekt alles macht.
1: Ja, ähm ich hatte gerade auch noch so den Impuls, also du bist einfach total gestärkt, hast du gesagt, für dein restliches Leben. Und das ist ja, ne, also wir haben jetzt na, wahrscheinlich Hörerinnen und Hörer, die auch nicht vorhaben, äh, sich in diese, <lacht> mal gehe ich von mir selbst aus, <lacht> in diese Extremsituation zu begeben. Und gleichzeitig gibt es ja trotzdem Punkte, wo du, die man übertragen kann. Was nimmst du denn mit für, Du hast ja, das hast du ja auch am Anfang schon so angeschnitten, da können wir auch nochmal drauf eingehen, du hast ja noch zillionen andere Rollen, außer dass du Sportlerin bist. Ne? Also die Juli hat eine Familie, die Juli hat auch noch einen Job. Also sie hat ja gesagt, sie verdient mit dem Sport kein Geld, nicht hauptberuflich. So, du machst ja auch noch einen normalen Job am Rechner. So Was, ähm, was ziehst du denn daraus? Also was nimmst du denn mit, wie gehst du denn dann im Job vielleicht anders rein oder mit deinem Sohn? Was gibt es da so für Punkte?
2: Ähm, ich nehme vor allem die Disziplin mit und die, die, nicht die Möglichkeit, aber die Fähigkeit, den Moment, in dem man gerade ist, genau zu leben. Das heißt, wenn ich arbeite, arbeite ich zu 100% und fokussiert und habe eben keinen äh, ja, Nebel im Kopf, sondern den habe ich mir durch den Sport am Morgen am besten schon äh, gelichtet. Das hilft mir da tatsächlich ähm, die Struktur, weil ich meinen Tagesplan und Tagesablauf einfach wirklich strukturieren muss, um alles da reinzubekommen. Sonst schaffe ich eben nicht rechtzeitig äh, ja, mein Sohn von der Kita abzuholen. Oder ich schaffe meinen Sport nicht. Äh, das heißt, ich muss eine wahnsinnige Disziplin an den Tag legen, die ich aber halt schaffe, weil ich, ich muss drei Disziplinen an dem, äh, an dem Renntag schaffen. Also denke ich, ich schaffe immer drei Dinge an meinem Tag. Also ich schaffe die Arbeit, ich schaffe den Sport und ich schaffe eben dieses Familienleben. Auch äh, egal, wie krass es ist. Und ich lebe halt jeweils diesen einen Abschnitt des Tages zu 100 Prozent. Und ich glaube, das habe ich definitiv ähm, durch den Sport gelernt im Endeffekt, weil man sonst schon sehr dazu verleitet wird, also gerade heutzutage, sich von allem irgendwie ablenken zu lassen. Heißt nicht, dass ich jeden Tag immer gleich krass fokussiert bin, ähm, weil das nicht menschlich ist. Also ich bin auch nur ein Mensch. Das heißt, ich werde auch mal von meinem Handy einfach ähm, ja, aus dem Moment gerissen. Und das ist dann aber okay. Aber ich hab, und das ist auch was, was ich gelernt habe, dass... Ähm, diese kleinen Ablenkungen, die man hat, auch nur dazu führen, dass man viel länger dann dabei bleibt. Also auch Phasen, in denen ich keinen Sport mache, habe ich gelernt, dass die dazugehören, weil ich danach wieder in eine normale, lange Phase
0: gehe, in der Sport wieder ein Begleiter für mich ist. Ja, ich habe gerade da noch ähm, so zwei Aspekte im Kopf. Ähm, das eine ist, dass ich gerade auch dachte, ähm, im, Im Moment zu sein, ist vielleicht ja auch deswegen ähm, hilfreich, weil wenn du, sagen wir mal, du bist noch in der Disziplin Schwimmen, also ganz am Anfang des Triathlons, ähm, wenn du dir dann die ganze Zeit vor Augen führst, was da noch kommt, statt eben im Hier und Jetzt zu sein, ähm, dann wird es ja nicht leichter. Ne? Also das ist ja dann eher so ein, das kenne ich zumindest von mir aus triathlon Fernen Dingen. <lacht> Dass wenn ich denke, oh mein Gott, oh mein Gott. Oder tatsächlich, ich kenne das auch vom Rennradfahren. Ich habe mir angewöhnt, ich habe jetzt gerade wieder angefangen, Rennrad zu fahren nach einer ziemlich langen Pause. Und für mich war es immer schwierig zu wissen, wir haben insgesamt eine Route rausgesucht mit, sagen wir mal, 700 Höhenmetern. Und wir sind gerade erst mal 20 Minuten unterwegs und mein Beinchen tut jetzt eigentlich schon ein bisschen weh. Und dieser Gedanke, wie soll ich denn die restlichen 700 Höhenmeter aushalten, hat mich Komplett gekillt manchmal. Ähm und jetzt denke ich, ich fahre genau hier. Ich bin hier, ich bin hier. Ich gucke auch teilweise dann einfach auf meine Füße und nicht nach vorne, weil ich finde, eine Steigung tut viel weniger weh, wenn du sie nicht siehst. Wenn du nicht von unten schon denkst, oh mein Gott, der Berg, der hört ja niemals auf. Also ist ne, das wahrscheinlich super hilfreich, einfach im Jetzt zu sein und nicht drüber nachzudenken, ah, später muss ich ja noch das und das machen. Oh mein Gott, und ich, eigentlich bin ich jetzt schon müde und der Tag könnte jetzt schon, es ist zwar erst 11.30 Uhr, aber der könnte jetzt schon vorbei sein, sondern ne, dann einfach... Höhepil, Schritt für Schritt, wie du eben gesagt hast, das ähm, abzuarbeiten. Ja, und dann war da noch der zweite Aspekt, den habe ich jetzt vergessen. <lacht> ja, aber das ist ja auch, ne, wenn ich es jetzt
1: mal in meinen Arbeitsalltag im Coaching übertrage, kannst du das natürlich auch perfekt übertragen. Ne? Wir haben auch schon über dieses Thema Präsenz gesprochen und einfach tu was, du tust was einfach. Also mir fällt das auch nicht immer leicht. Ne? Also auch genau diese Gedanken, die du gerade beschrieben hast, Steffi. Ach so, was steht denn heute noch an? Und man ist schon ein, zwei Schritte weiter und nie konzentriert auf das. Oder ich bin, ertappe mich oft, dass ich nicht bei der Sache bin. Und ja, ich versuche es auch gerade mehr. in den, Also mehr Fokus bei allem, was ich mache.
0: Ja. ist Und da kommt auch mein zweiter Aspekt ja. wieder. Ähm, nämlich die Frage nach, ähm, wie, jetzt habe ich ihn schon wieder vergessen. Dann
1: rede ich noch mal kurz, ja, weil ich habe auch noch eine Frage. Vielleicht, äh, weiß nicht, ob wir da jetzt schon wieder von weg driften, aber was mich natürlich noch interessiert, du hast es jetzt eben schon so ein bisschen angedeutet, es gibt so Phasen, wo du vielleicht auch weniger Sport machst. Was ist denn so generell dein Ausgleich? Ne, jetzt klang es für mich so, und ich weiß es vielleicht auch ein bisschen, deine Tage sind ja voll. Findest du an den Tagen jeweils Ausgleich, was, was gleicht dich aus? Oder hast du dann irgendwie auch einen Ruhetag oder wie machst du das? Was das bringt dich in Balance?
2: Ruhetage machen mich auf jeden Fall verrückt. <lacht> ähm, nee, sind aber wichtig, auf jeden Fall. Und äh, sollten äh, zur Woche gehören. Aber mich gleicht tatsächlich der Sport aus, aber das ist zum Beispiel einer, den ich dann um 6 Uhr morgens in der Früh mache, wenn ich das Glück habe, muss man auch sagen, dass ähm, meine Familie schläft und ich mich da rausschleichen kann und dann eine halbe Stunde bis Stunde einfach nochmal mit körpereigenem Gewicht Trainings einfach absolviere, die mich dann zum allerersten Mal auch schon zum Schwitzen bringe an den Tag und eben mir aber helfen, diesen Nebel im Kopf am Morgen direkt einfach mal zu lichten. Und dann gehe ich schon mal energetisch ganz anders den Tag an. Das merke ich vor allem immer dann, wenn ich das zum Beispiel nicht mache. Weil, ähm, ja, man kann nicht jeden Tag um sechs Uhr morgens aufstehen. Wenn der Vorabend einfach länger war oder der Tag davor anstrengend, dann ist es auch okay. Dann gehört es halt einfach dazu. Und, ja. Also wenn ich, Sport gehört schon sehr für mich dazu und zu meinem Leben und hilft mir schon sehr, sehr viele Dinge in meinem Leben zu machen, weil ich einfach die Energie brauche und ich brauche das auch zur Organisation einfach. Ich muss meinen Kopf organisieren und das kann ich am ehesten unter Belastung.
0: Jetzt habe ich mir zwischenzeitlich eine Notiz gemacht, damit ich es nicht nochmal vergesse. Du hast nämlich eben gesagt, dass, dass du ja deinen Tag einfach strukturierst und das ist dann so. Und ich weiß aus, aus der Praxis eben, nicht nur von mir, sondern auch aus der Coaching-Praxis, dass ja dieses Thema Routinen oder, oder Me-Time, das ist ein, ein schwieriges, ja, weil viele in dem Moment spätestens, wo es ähm, anstrengend wird im Alltag, da werden dann diese ähm, Self-Love-Routinen, was auch immer das im, im Einzelnen, im individuellen Fall heißt, das wird geskippt. Und du weißt aber für dich, dein Sport, das ist nichts egoistisches, rein egoistisches, sondern das machst du auch, weil du dich danach besser fühlst und du dann auch die bessere Version deiner selbst für deinen Job und für deine Familie bist. Ne? Also es ist doch auch wahrscheinlich so, eine tiefe, so ein tiefes Wissen über die Jahre, das ist einfach wichtig für alle, für dein ganzes Leben und alle Beteiligten daran. Ne? Also etwas eigentlich, was man, was man sich so vielleicht auch jetzt mitnotieren kann, ähm, zu gucken, was einem gut tut. Es muss ja nicht unbedingt äh, Triathlon sein. Ja? Aber was, was tut mir wirklich gut? Und das sollte man fest integrieren und die Entscheidung getroffen haben, das mache ich einfach. Vielleicht auch an einem Tag, wo ich gerade keinen Bock habe.
2: Ja. Exakt, also genau darum geht's. Ganz viele denken immer, als Sportler müsse man 100 Prozent immer motiviert sein und man würde nur durch Motivation die Trainings absolvieren. Aber die Wahrheit ist, dass egal welcher Sportler und auch wenn ich mich da jetzt weit aus dem Fenster lehne, weil ich selber nicht bin, aber auch als Profisportler bist du nicht 100% jeden Tag motiviert, sondern du machst manchmal auch Trainings einfach, weil es da steht. Einfach, weil du weißt, du musst es abhaken. Und Aber egal wie, ob durch Motivation oder ein gezwungenes Training, danach fühlst du dich immer 100% besser und kannst 100% deines restlichen Tages einfach viel besser verarbeiten, egal was auf dich zukommt. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass immer alles positiv und toll ist, sondern auch wenn ähm, Mal irgendwas Negatives passiert, im Job irgendwie gerade alles schief läuft, ist es händelbarer, weil man ja mit sich selbst ein bisschen zufriedener ist, man in sich selbst ein bisschen mehr ruht, man mit sich selbst ein bisschen ja, freundlicher umgehen kann.
1: Wir wollen immer gleichzeitig sprechen, aber als du es jetzt so gesagt hast, nun, wir haben es jetzt gerade in diesem Kontext Mindset auch schon öfter angesprochen, also was du eigentlich machst, ist ja, Du baust dir sozusagen deine fette neuronale Autobahn, weil du die Belohnung kennst. Ne? Und dieser Weg ist dann schon so vorgefräst. Oh, ich sag mal gefräst, das klingt eigentlich voll fies, gell? Aber so ne, diese, dieser Weg, ah, okay, ich trainiere irgendwann heute an diesem Tag und guck mal, wie ich alles andere so plane, ist ja dein Go-To. Und ja, das hast du dir erarbeitet. Und wenn man sich auf den Weg macht und es auch möchte, dann gibt es natürlich dieses Schlüsselchen, Disziplin, das erstmal eine Weile auch so zu
2: machen, bis man da sich einen Weg gebahnt hat. Ne? Definitiv. Ja, ähm, weil ich finde es vor allem wichtig zu erwähnen, dass man das auch im Kleinen anfangen muss, weil die meisten dann immer denken, oh, okay, äh, ein Triathlon, ich fange mit eben einer olympischen Distanz oder mit einem Ironman an und so läuft es nicht und darum geht es auch gar nicht und es würde auch jegliche Form der Bewegung oder Meditation oder wie auch immer und auch fünf Minuten am Tag würden schon alleine reichen und aus, von diesen fünf Minuten heraus kann man immer mehr machen, also aus den fünf wären dann vielleicht 20 und dann irgendwann eine Stunde und egal welche Form von Bewegung, das ist am Anfang denkt man sich nur immer, es wird erst... Ab einer Stunde wird es real und es stimmt nicht, weil jede Minute, die man für sich selbst ja, nimmt oder freiräumt, ist eine unglaublich wichtige
0: Minute. Ja, und ich glaube, was wir vielleicht auch abschließend noch, ja, noch mal so zusammenfassend sagen können, wenn ich das richtig rausgehört habe, ist das, was du halt nicht tust  in der in die Diskussion mit deinen inneren Stimmen zu gehen, ja? sondern du entscheidest, ich mache das jetzt und ob deine innere Stimme sagt, oh, das tut aber weh und ach, es regnet und Schnee hat's auch keinen und was auch immer, ja, das, die dürfen dann sein und du hörst aber einfach nicht hin. Ganz Würde ich gar nicht so
2: sagen, sondern nicht, ähm, das was das die Jahre gelehrt haben ist hinzuhören und aber zu sagen ist mir egal. Ich glaube, ich kriege es trotzdem hin. Ähm, ich habe mich früher also we wesentlich öfter von inneren Strömen äh, beunruhigen lassen und aus der ja, Bahn werfen lassen tatsächlich, wenn man äh, die gefräste Spur nimmt. Aber das habe ich jetzt einfach schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und ich glaube auch, dass das einfach Teil… Des Prozesses im Endeffekt ist. Also es ist auch was, was sich nicht von heute auf morgen einstellt und ich glaube auch nicht einstellen wird. Und es ist auch so, dass ich weiß, das ist nach wie vor ein dynamischer Weg. Also vieles in meinem Leben sind, oder andersherum, nichts in meinem Leben ist eine absolute Konstante. Sondern es ist alles einfach dynamisch und solange es funktioniert, solange ich mich damit wohlfühle und gut fühle, mache ich es. Ähm, Würde ich es nicht fühlen würde ich es einfach sein lassen. Ich glaube aber, das ist
0: auch was, was ich im Endeffekt äh, gelernt habe. Okay, also geht es weniger darum, die inneren Stimmen Stimmen sein zu, äh, nicht, nicht hinzuhören, sondern halt zu sagen, okay, das sind Gedanken. Das äh, sagt man ja, ähm, hört man in der Coaching-Bubble auch immer wieder ganz gerne. Ne? Das sind nur Gedanken und die sind nicht immer wahr. Also dass da jetzt ein Gedanke ist, der sagt, ach, Heute ist nicht der richtige Tag für Training. Das nimmst du wahr, dass, dass dieser Gedanke da ist und lässt ihn dann ziehen, weil du hast dich entschieden. Heute ist Training.
2: Ja und nein. Es gibt natürlich auch einen Tag, an dem ich sage, okay, drei Stunden Radfahren und 30 Minuten laufen sind auch okay. Ich muss nicht dreieinhalb Stunden Radfahren und eine Stunde laufen. Also... Na Gott sei Dank auf die Langdistanz gewünscht. Ähm, nee, also auch das ist ein Teil dessen, dass das alles dynamisch ist. Also es ist, es muss nicht immer exakt genau so laufen, es kann ja auch gar nicht. Also ihr beiden habt auch Kinder, ihr wisst, wie es ist, also und da muss ich zugeben, wenn also in meinem aufgebauten äh, Tagesplan halt irgendwas falsch läuft, wie äh, Worst Case Szenario ist immer ein krankes Kind, ähm, dann es ist scheiße, dann trainiere ich auf jeden Fall an dem Tag nicht. Oder ich hatte das Glück und habe diese 6 Uhr morgens Einheit schon gemacht. Dann kann, dann falle ich, ist das meine Fallback-Option. Das ist so mein doppelter Boden, auf den ich gerne zurückgreife. Und den Rest mache ich dann halt einfach nicht.
1: Also erlaubt man, das finde ich eigentlich so ganz gut. Also du brauchst diese Grunddisziplin und die Entscheidung, das ziehe ich jetzt durch und dann naja, Reaktion auf das Leben. Ne? Also wenn es einfach irgendwas dazwischen kommt, das ist eigentlich ein Paradebeispiel, so wie man es auch äh, in der, in der Coaching-Welt sagen würde. Ja.
2: In der Tat so. Ich ja. habe jetzt auch in zwei Wochen einen anderen Triathlon. Das ist quasi nur die Hälfte von dem, den ich im Juni gemacht habe. Aber ich glaube, ich habe ein Haufen mehr Respekt und mehr Angst vor dieser Halbdistanz, als ich es vor der ganzen hatte und habe, weil ich weniger trainiert. Ich habe geschludert. Also ich habe trainiert, wie ich mehr oder minder wollte und habe mich entschieden, den Plan ein bisschen zu ignorieren, weil es äh, sich für mich besser angefühlt hat. Und jetzt habe ich aber das Problem, dass ich weiß, der Schmerz nächst in zwei Wochen wird auf jeden Fall groß und da muss ich durch. Aber, also ich lache, während ich das sage, weil es trotzdem gut wird. Wir drücken dir auf jeden Fall
1: die Daumen. Ja, und ich weiß, die Juli wird da ja in einem äh, Team teilnehmen, das wird sie noch mal zusätzlich motivieren, weil sie besser sein will als alle anderen, die daran teilnehmen. <lacht> also Wettbewerbsgedanke ist auch immer so ein ganz guter Ansporn ne?
2: Er hilft auf jeden Fall, in dem Fall ist er aber auf jeden Fall ein reiner Gedanke, weil es sind auf jeden Fall Jungs und zwar richtig gut trainierte Jungs, gegen die ich da antrete und ich mich einfach freue, mit denen zusammen im Team dieses Ding zu machen auf jeden Fall okay.
1: Juli, vielen Dank, dass du da warst, ich fand es super interessant und spannend und
2: ja, viel Erfolg in zwei Wochen Danke euch beiden, dass ja, ich hier voll. sein durfte.
0: Ja, wunderbar. Es war sehr, sehr schön. Ja, also dann ähm, wünschen wir auch euch äh, alles Liebe. Wenn ihr noch Fragen habt, schickt uns die gerne noch nach. Dann ähm, interviewen wir nachträglich die Juli nochmal. <lacht> ähm, ja, aber vielleicht habt ihr auch irgendwie eine, eine eigene Geschichte damit und wollt die teilen. Immer her damit. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.